0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Наука глубоко», в котором мы бесстрашно погружаемся в дебри науки, чтобы выяснить, как устроен мир и чего ждать от будущего. С вами я, его ведущий Андрей Константинов. Сегодня мы будем разбираться, на что способен обычный лед, если его немного усовершенствовать. Об удивительных свойствах льда со мной согласился поговорить химик-неорганик Вячеслав Бузник, академик Российской Академии Наук, исследователь и создатель множества новых материалов. Подкаст выпускается журналом Код Шрёдингера, и оно «Национальные приоритеты» на темы «Года науки и технологий». Вы когда-нибудь задумывались о том, почему эпохи истории человечества названы по типам используемых материалов – каменный век, бронзовый, железный? Создание новых материалов – один из важнейших подарков, которые наука может преподнести обществу. Оказывается, новые материалы с ценнейшими свойствами можно создавать даже из обычного льда. Тема нашего сегодняшнего подкаста – новый взгляд на лед, как на материал. Особенно актуально для нашей страны, ведь чего-чего, а льда у нас хватает. 80% 80% людей живущих в арктической зоне Россияне Вячеслав Михайлович, когда мы готовились к эфиру Вы предложили поговорить про лед И для меня это Было неожиданностью, вы заставили меня врасплох Я знаю, что много лет занимались разработкой Новых материалов В частности для авиации И вдруг лед да, вот Я сразу представился Лед это вроде бы совсем не новая вещь и к тому же он тает Как и почему так случилось, что вы занимаетесь ледом Как вы пришли к этому?
1: Для меня самого это была случайность, поскольку лет так, 5-6 назад я по административной линии вынужден был заниматься анализом арктических материалов. И когда смотрелось, приходилось заниматься и рассматривать современные состояния, возможные перспективы, применение всяких разных материалов, то обращал внимание на какие-то интересные. И мне показался интересным материалом лед. Во-первых, это материал, который известен давно-давно. Пробовался он еще тоже давно в качестве материала. Но, В частности, более тысячи лет назад лед эскимосы использовали для строительства своих жилых домов, иглу. Откуда мы знаем, что они делали это
0: тысячу лет назад? Он ведь не сохранился с тех пор.
1: Я тут опираюсь не на собственные, как говорится, исследования, а существует среди специалистов, глицеологов, вот такая информация и придерживается. Но, во всяком случае, лет там 300-400 уж точно было, когда уже белые люди, путешественники появлялись, первооткрыватели, и это видели. Вот то, что у якутов было, они тоже лед использовали, но у эскимосов никакого строительного материала не было, кроме льда или снега слежавшегося. А у якутов были деревья, поэтому они из бревен делали избы, они назывались якутские балаганы, но лед использовали как герметик. Они с который делали, обливали водой, и он плотно загерметизировал все вот эти щели. И тогда оставалось только одно, чтобы этот герметизатор не таял, и внутри отделывали шкурами стены. это приводило к тому, что внутри тепло сохранялось, и с другой стороны, чтобы лед не таял. Лед, он же противоречивый очень материал.
0: В чем это выражается?
1: Да. Он с одной стороны... Для большинства людей это неудобство. Для людей, живущих, вот как мы, в средней зоне, когда постоянного льда нету. И неудобство это связано с тем, что лед это холод, холод это дискомфорт, и здесь он не очень хорош. С другой стороны, все знают, что, вспоминают, что периодически, когда появляется гололед, то эти дни называются или день травматолога, или день жестянщика. И поэтому вот этот негатив существует.
0: И еще все эти реагенты неприятные. Абсолютно
1: верно. Вот это уже люди, которые борются со льдом, называются ледоборцы. Кроме реагентов, вы прекрасно знаете, летали в самолетах. И иногда приходится сидеть уже в самолете и ждать, когда его обработают реагентами Но кроме этого, есть еще положительные стороны, которые можно было бы извлечь И люди, которые занимаются вот этим, их называют ледоварами Почему ледовары? Ну, наверное, это в первую очередь те люди, которые заливают катки, варят лед и этим занимаются давно, особенно сейчас, когда существует искусственный лед, и когда его заливают, и очень много. Это своя большая интересная наука и определенный бизнес, кто, кому поручить залить каток. Это не только, скажем, наука, заливка льда, но и это искусство в определенном плане. И Какие функции может исполнять лед? Во-первых, лед – это носитель холода, о чем я уже говорил, поэтому используется при хранении продуктов. Вторая его направленность – это то, что он носитель информации. Когда лед организуется, замерзает, то в зависимости от условия состояния атмосферы в него попадают биологические и химические элементы, которые потом... Могут нести информацию о том, какое было состояние И вот если лед пробурить, что это делается в Антарктиде И вытащить этот керн длинный И исследовать этот керн поперек То можно привязать и говорить, какая была температура, какие были условия То есть он элемент сохранения памяти Скажем, во льду или в мерзлоте в Якутии Находят мамонтов, то есть они сохраняются до такого состояния, что у мамонтов изучили и построили генетический код На Урале когда-то раскопали, лет 20 назад, Пазырскую принцессу, Алтайскую принцессу Сохранилась она очень здорово, несмотря на 2000 лет нахождения в захоронении и это было связано с тем, что после того, как ее захоронили, она была залита водой, а потом замерзло все, и она пролежала фактически в льду. Это
0: вот роль, да, как хранители информации, она, конечно же, двойственная. Нас все время пугают страшными древними вирусами, которые мы можем разморозить в Арктике где-нибудь.
1: Такое не исключается, потому что бактерии, которые сохраняются, они даже после десятков тысяч лет начинают размножаться и снова воспроизводятся. Поэтому есть такая определенная опасность, которую бесспорно нужно придерживаться. Ну и самый главный момент, который полезен у льда, это... То, что он твердое вещество, раз он твердое вещество, он может исполнять функции конструкционного материала. Пользоваться для сооружения, о чем мы с вами говорили, для заливки получить поверхности какие-то необходимые. И вот я сосредоточился в основе на этом. Не думаю, что я самый первый, кто был в этом отношении. Есть хорошая поговорка русская, что новые это хорошо забытые старые. И вот были э, люди, которые использовали лед для какой-то пользы в образе конструкционного материала. В последние годы очень модное течение в материаловедении это композиционные материалы, и в частности полимер. Что это такое композиционные материалы? Композиционный материал это когда в одном объекте находятся два вещества. Но ни одно э, в другом не растворяется. И в этой ситуации получается, что вот два этих вещества, у них граница есть между собой. И вот этот материал, э, называют его композитами, он начинает обладать другими иногда свойствами, э, которые не характерны для отдельных компонентов. Но это хорошо известно. В Библии дана технология описания, есть такой кирпич необожженный. Сущность его в том, что глина есть, и в эту глину добавляется другой материал – солома. И вот появление соломы, вот такой вот арматуры, приводит к тому, что материал обладает повышенной прочностными свойствами. Полимерные композиционные материалы, ныне модные в ракетостроении, в авиации, они состоят в том, что там есть матрица, как в Самане глина. Матрица это может быть полимерная, и в частности эпоксидные смолы, которые в принципе хрупкие такие. А в них загоняется, или как, армируется, вводится арматура в виде каких-то волокон, углеродных волокон, полимерных волокон. Вот современный и широко распространенный композит – это железобетон. Матрица бетонная, а там есть железные вот эти вот прутья. Сейчас, кажется, еще очень много стали говорить об углепластике. Углепластик, но это э, то же самое, Только где углеродное волокно используется, а пластик там вот эта вот матрица. Поскольку рядом всем этим занимались, то возник такой вопрос, как было бы упрочнить. Лед, который, имея положительные качества, как конструкционный материал, имеет отрицательное большое, два вернее. Одно это то, что он только при отрицательных температурах существует. А второе, что он очень хрупкий, а в полимерно-композиционных материалах введение вот этой арматуры приводит к тому, что материал получается более легкий, чем металл, алюминиевые сплавы, которые в авиации использовались. Он получается более трещиностойкий, он коррозионно-стойкий. И по прочностным свойствам, ну и по цене тоже достаточно хороший. Логично было бы предположить, а что если в лед вот так вот использовать. Ну а если подумать, то э, поискать в истории, как это было, то в интернете описываются такие ситуации, что Емельян Пугачев, когда в Оренбургских степях воевал, то зимой э, не было материалов для строительства фортификационных сооружений. Тогда брали солому или сено, сток, обливали его водой, и вот получался прочностной такой материал. А можно как-то вот это как-то вот понятно
0: объяснить, почему солома плюс лед дает какой-то очень прочный материал?
1: Как, за счет чего тут идет такое вот увеличение прочности? Лед, если вы возьмете балку, испытания проведете, возьмете балочку, заложите на двух концах, она будет закреплена. А потом начинается в центре давить, то немножко сдеформировавшись, у льда появляются трещина и балка мгновенно разрушается. И вот микротрещины сначала идут, а потом они начинают распространяться, соединяются и это вот угу. такой слом происходит. А когда в композиционных материалах, где есть вот эта арматура, микротрещины доходят до арматурой, и здесь они заканчиваются. Известна uh-huh. такой вот парадоксальная вещь, когда трещина появляется в металле, недавно вот на МКС была, появляется в металле, то ее как локализуют? Ее со всех сторон обсвергливают. И вот трещина когда появляется, она доходит до этой стопорицы и Вот здесь вот вот это появляется качество. Ну и тот материал, который вводится, он должен обладать большими прочностными качествами сам лед. И за счет этого появляется вот такое преимущество. Преимущество какое? Что более прочные нагрузки делает он, выдерживает. Второе, он становится деформируемый, если давить вот на эту балку, то она начинает прогибаться, но не разламывается. То есть становится эластичным? Ничего себе! Да, абсолютно верно. Вот он становится эластичным, деформируем, и появляется еще одно достоинство, что композит ледовый, его можно обрабатывать, чего нельзя делать со льдом. Если взять столбик цилиндрический, и сдавливать его с двух концов, то у льда появляются продольные чистого льда трещинки, потом он разбивается на агломерат вот этих столбиков отдельных и рассыпается. А когда вы делаете композит или дисперсный наполнитель, или какие-то волокнистый материал, то он может деформироваться, он может сплющиваться. То есть, можно механической обработкой там ковать его или еще что-то такое. И он получается вот как такой материал. Ну, вы-то, наверное, не соломой предлагаете
0: укреплять лед?
1: Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Основная задача стала такая, что а чем же нужно наполнить? То, что солома было известно, это еще было описано в инженерном положении русской армии 2014 года, когда были рекомендации как ледяную переправу упрочнить вот, ветками и всем остальным. А нужно было бы найти материалы, которые можно было использовать. Есть два типа материалов. Один материал это дисперсные материалы типа опилок, очень такой Популярный в 40-е годы был материал, назывался он «Пайкерит». Это смесь, когда замораживался водный раствор, в котором 14% были опилки. И из него когда-то была такая хорошая авантюра создать непотопляемый авианосец, на который можно было бы сажать самолеты. А «Пайкерит» он оказался более прочным чем лед, и э, вот такая идея была.
0: Авианосицу, запилок, почему не получился, что помешало?
1: Во-первых, и стоимостные вещи, во-вторых, что одно дело получить материал, а с другой стороны, его нужно сделать судном большим, с большой длиной, там длина разбега для самолета должна была быть порядка 600 футов
0: но это авианосец мог существовать только там за северным полярным кругом да и даже ведь и там бывает тепло
1: а его желание было сделать так, чтобы в северных морях сделать такую посадочную площадку а самолеты могли взлетать и для борьбы с подводными лодками угу. немцев было у англичан но пока этот лед делали, были созданы самолеты, которые стали летать значительно лучше И необходимость этого исчезла Потом были сделаны только такая методика по этому материалу Была использована, когда строили какие-то развлекательные сооружения ледовые в Финляндии Саграда Фамилия делали, айс Саграда Фамилия Он нашел преимущество Другая большая авантюра, которую я считаю была... Сделано. Это в 1957-1959 году американцы решили сделать подлетную э, ракетную базу. И тогда ракеты типа «Поларис» смогли достигнуть Советского Союза. И они планировали сделать такую базу, целый город под э, землю.
0: Это вот межконтинентальные баллистические ракеты там должны быть.
1: Да, да, да. Но э, там э, возникла следующая проблема. Оказывается, лед то он все время двигается. И это, в общем-то, известный факт, почему американцы не учли этого. Они уже сделали, построили, построили 3000 километров там дорог. Это в каком месте? Это было в Гренландии, А-а. на территории чужой страны. У датчан они все это делают. Датчане только потом узнали, что это было такое. Но лед все время двигался и разрушал те постройки, которые были сделаны.
0: А почему лед двигается? Это какие-то колебания или это просто нарастание нового льда с чем-то связано?
1: Ну, у него под тяжестью всегда совершается движение такое. И поэтому, если брать горные ледники, то они всегда находятся в движении. И в Гренландии тоже это все проявилась И вот была такая вот авантюра, которая здесь сработала. Поэтому я очень сдержанно отношусь к тому, что мы сейчас упрочним лед, и получится что-то у нас такое хорошее. Когда мы делали большое количество образцов, нашли те материалы, которые были бы хороши для упрочнения льда. В первую очередь, это мое мнение, материалы, которые... Из волокон. Это могут быть полимерные волокна, арамиды, различные русары отечественные. Это базальтовые волокна, это углеродные волокна. Их размещаем соответствующим образом в той балке, которую мы делаем. И в зависимости их расположения, количество слоев, количество волокон в слоях, можно получить хороший результат. Но лучшие мы получили, пока считаем, что у базальта, они приводят к тому, что прочность льда возрастает примерно в 8 раз.
0: Я правильно представляю себе базальтовый волок на виде таких каменных нитей. Нити из камня.
1: Да, 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 да. да, Абсолютно верно, угу. это минеральные. Они получаются нити, из этих нитей делают ровинги, сворачивают. А потом из них даже могут делать арматуру, как железную арматуру так и базовая. А как такие
0: нити получают?
1: А нити получают следующим образом. Их расплавляют, плавят, вот э, тот минерал, который используется. И потом э, вытяжкой получают вот эти вот э, нити. Материал становится деформируемый. И деформация где-то в 15 раз увеличится, Если на тех образцах, чтобы исследовали ледовых, 2 миллиметра Деформация происходила, он дальше трескался, а здесь до 30 миллиметров, и он довольно спокоен. То есть, вот такие показатели. Провели большое количество исследований, но порядка тысячи, больше тысячи материалов, образцов, и выбрали нужные материалы. При этом я бы сказал так, что лед – самый капризный материал, который есть. Он капризный в технологическом плане в эксплуатационном плане, и это связано э, с разными причинами. Первая причина – это единственный материал э, твердотельный, который, как простое вот такое соединение, все уж H2O, простая молекула, образуется с помощью водородных связей. А эта водородная связь, она э, нетипичная, как можно сказать, атипичная водородная связь, она небольшая по разнице, и тогда получается, что какие-то малые отклонения в расположении в кристаллической структуре молекул, они э, не шибко это меняются по величине.
0: Водородные связи, это значит, чужие электрончики притягивают маленькие атомы водорода, да, маленькие вот эти протоны, и они слабые получаются, потому что яд, вот водорода маленький, из этого связь слабая.
1: Да, 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 да. Тут получается mm-hmm. э, такая ситуация, что В молекуле H2O один кислород имеет два родных атома водорода, ковалентным связаны, а вот атомы водорода у соседних, они у него такие двоюродные получаются. И там, как вы говорите, может меняться электрон и получается вот такая... Водородная свет.
0: И вот эта слабость, слабость этой связи Какие свойства льда, которые мы ощущаем Определяет
1: Значит, Она определяет то, что Лед имеет 14 кристаллографических фаз
0: Это от чего зависит фаза От температуры или от чего
1: Это зависит и от температуры И от давления В основе от давления Но условия Те, которые на земле Что преимущественно образуется Гексагональная фаза льда И поэтому, когда снежинки мы видим, они, как правило, гексагональные, шестиконечные звезды получаются. Кроме того, лед, как и металл, он имеет зернистую структуру, а металлы, их прочностные свойства очень сильно зависят от размеров зерен, их формы, и получается так, что вот это дополнительно. Кроме этого... Получается так, что во льду очень много возникают различных примесей, они агломерируют между собой и лед вот начинает отличаться по структуре, текстуре и так далее. Поэтому он получается очень капризный и неустойчивый.
0: Я вспомнил известную байку про то, что инуиты различают 10 или 100 видов, это зависит от рассказчика снега, даже разные слова есть для разных видов снега. Вот интересно, вы тоже, вот когда смотрите на лед, вы знаете, какой это вид льда?
1: Знаете, мы вынуждены были так, поскольку, как материаловеды, получить, не разбираться, вот какой он лед, а мы всегда делали контрольные образцы из дистиллята льда. А потом... Делались из этого дистиллята и арматуры, вот эти композиты, и смотрели. Контрольных образцов от трех до 5 делали. Каждый образец, образцы есть разные. Вот лед, который залит массивно таким, залили форму, положили, как говорится, массивный у него одни свойства. А лед, который делается по слойной заливке, то он гораздо прочнее. И здесь, получается, есть такой ныне очень ходовой модный термин аддитивные технологии. И вот второй лед получается по аддитивным технологиям.
0: Есть, Обычно называют этим словом то, что делается на 3D принтерах. Но аддитивные технологии это 3D принтинг.
1: Да, 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 да. Потому что там наносится там что-то, потом наносится еще другой слой. Я обычно говорю так, что аддитивная технология, это технология, ну тут есть, кто-то сказал из великих скульпторов, есть такой подход, как вы сделаете, беру углы мрамора, отсекаю все лишнее. Так вот, аддитивная, там ничего не отсекается, там наносится только вот, и заливка льда, она вот является такой. Это приводит к тому, что один образец, залитый вот такие послойным, там, по, по миллиметру, он делается порядка, может, до 10 часов. Базальтовые нити, они совсем тонкие, тоньше миллиметра. Да, да, да.
0: да, да. И 10. вот мы накладываем слой нити, потом заливаем их, потом опять слой нити, опять заливаем.
1: Да, да, да. Вряд мы нашли, какое оптимальное количество должно быть этих нитей где нити должны быть расположены, вверху или внизу. А балка ледовая, она чем специфична и сложна? Нижняя часть, когда вы давите, она растягивается, а верхняя сжимается. вот в это противоречие приводит к тому, что сложно описывать с точки зрения прочностных свойств. И разрушение идет снизу, появляется маленькая трещина у льда, и потом она вверх, поперек балки проходит и разрушается И поэтому зависит от ее положения, сколько слоев может быть от этого, как нити расположены здесь И вот это все исследовали и нашли варианты, которые более-менее
0: ну вот получили бы такой замечательный суперлет гибкий, прочный, но ведь другая его слабость осталась в прежнем виде, он по-прежнему тает. И тогда для чего он нужен? Ведь даже на крайнем севере иногда бывают плюсовые температуры.
1: Пока, во всяком случае я о себе, мы думали только о первой части, прочностной. Что касается того, что вы сказали, как бороться. Я думаю, что здесь борьба, не борьба, а направление, если есть необходимость сохранения льда, то, в принципе, она решаема. И решение состоит в том, чтобы в лед ввести какие-то проводники, которые могли бы проводить холод, замораживая внутри. Идет сверху, скажем, таяние, а внутри температура понижается. Этого льда, этого композита Реально ли этот? Я думаю, что да, реально Если вспомнить, вы были на северах, нет? Да Ну вот помните в Якутске, в Норильске Что все дома большие, они стоят на сваях И это для того, чтобы тепло, которое идет от дома Не допустить вечную мерзлоту, чтобы не было тайны Так, разработаны такие способы, когда с помощью различных кладагентов и устройств их вокруг свай вставляют и охлаждают. То есть, вот такое охлаждение возможно. Но насколько оно будет по экономике проходить, это сложно. Потому что для современного того, чтобы хороший или не какой-то недостаточно хороший или очень хороший материал проходил, нужен, чтобы кроме функциональности он был еще технологичным, его можно было легко сделать. Он был экономичный, чтобы это не стоило таких денег, что это были бы золотые. Ну и экологичным должен быть. Чтобы после, когда растаял вот лед, то он ничего не меняет. А вот тут то начинка, базальт, который может, с ним уже нужно будет потом что-то делать и бороться. И поэтому вот в этом направлении можно было бы делать. Где это можно применять? У меня видение такое, что на данном этапе это все видится как применение для упрочнения ледовых переправ. Через реку вот делается ледная пластинка, накладывается или намораживается, и автомобили по ней по нему ездят.
0: Это распространено вообще ледовые переправы. Насколько это сейчас развито?
1: Во многих случаях распространено. но вот такой пример. В Якутске были. Да. Вот в Якутске моста нет. Строить мост очень сложно, потому что вечная мерзлота. И поэтому э, к тем работам Якуты проявляют очень большой интерес. И по их просьбе мы проводили испытания инженерные. Не в лабораторных условиях, где в камере все это делается, а в реальных условиях, когда автомобиль заезжается на такую систему. И пока что это имеет вот такой интерес. Это дороги. Второе, э, другое, что есть интересные это разгрузочные площадки на необорудованном берегу когда подходит не, нету о, причалов куда можно подойти а куда разгружать можно было и на эти площадки это взлетно-посадочные площадки на которых все это можно делать это кхм, пирсы ледовые это э, ледовые острова э, канадцы американцы используют, когда на мелководе нужно делать бурение, для, в морском дне, на, на мелководье. И намывают или намораживают лед, ледяной остров. Туда ставят оборудование бурильное и бурят эти скважины. Это вот такой. Но есть один очень такой чисто российский проект, который реализуется... Только в одном месте, в Якутске, на Лени. Там с помощью делают ледовые доки и происходит зимний ремонт. Очень интересна такая оригинальная технология. Лед в том месте, где замерзает судно, он имеет 50 сантиметров толщины. Вот половина у него убирают ближе по кромке этого судна и... Холодный воздух туда нагнетает, а холодный воздух там 40-50 градусов, и лед в толщину начинает опускаться. И вот так периодически делается, получается ледовый док, освобождаются его винт, двигатели и все остальное срабатывается. Вот эти основные направления, куда все это может пойти.
0: А вот вы упомянули про канадцев и американцев, которые делают ледовые острова. Они тоже экспериментируют с композитами из льда. И там тоже вот пришли к тому, что с базальтом надо или нет?
1: Здесь ничего не могу сказать, потому что это уже, как говорится, дело коммерческой тайны. А коммерческую тайну берегут даже лучше, чем государственную. Поэтому неизвестно как. Но вот сделать такую ситуацию очень важно. Я знаю такой пример, что года 3-4 назад на разгрузочной площадке работали и 12 раз на эту площадку снимали грузы с приходящих судов. И вот на 13 раз, где бульдозер работал все время, вдруг произошла трещина, и, и человек, и трактор сам, они... Ну, ушли под воду. А вот если э, достоинство еще композитов состоит в том, что там не происходит такое. И даже если пошли трещины в матрице ледовой, то слом происходит какое-то время. И можно будет избежать тех сложностей, которые возникают.
0: Скажите, а вот если область создания композитных материалов из льда будет успешно развиваться, чего можно ждать в перспективе вот, лет через 20? Как вы видите будущее материалов с использованием льда?
1: Мне кажется, сейчас вот реализуются попытки другого большого исторического успеха, но большого в том плане, что по деньгам он большой. Это транспортировка ледяных айсбергов э, из Антарктиды, туда где-то к Арабским Эмиратам.
0: Ради пресной воды?
1: Да, да. Вот мне видится, что это ледовые переправы. Те же самые, как вы говорите, когда намывают искусственные ледовые э, острова. И там можно, э, когда их намораживают, то и закладывать соответствующие арматуру. Вы, наверное, может быть, были и знаете, в Харбине проводится ежегодный праздник льда и снега. И там выстраивают большие-большие такие сооружения. Они выстраиваются из льда, который вырезают в реке Сунгари. Вырезают их, привозят и строятся. И вот там возникает проблема такая, как сморозить эти вот балки. Скажем, когда вы дело имеете с металлом, из, из отдельных деталей получаете конструкцию, то есть хороший такой метод электросварка. Вот сварили, и тогда получается, что две трубы, это очень хорошо. А мерила всего, насколько это хорошо, что потом эти трубы начинают растягивать, и если труба лопается не по шву, а в другом месте, то это вот качество вот такого. Ну, вот э, такую идею мы тоже попробовали, что <смех>, два блока, если взять льда и их между собой сжать, можно его, как говорится, сморозить, воду там помещая. Ну, вот э, мы попробовали, и есть такие материалы, как называемые криогели. Вот криогели мы это сделали... Криогели, гидрогели, попробовали разные варианты. Оказывается, что если криогель вы туда введете, то прочность вот этого шва оказывается лучшей прочности. И при наложении давлений разрушается не по шву, а сам ледяной образец.
0: Вот, Судя по всему, в основном материалы из льда будут использоваться при освоении Арктики. Да? А вот почему так важно нам это освоение? Потому что вот для человека, живущего где-нибудь в обычном городе, Арктия окажется такой безжизненной ледяной пустыней. Зачем нам деньги тратить и туда соваться?
1: Ну вот я могу сказать такие примеры, с которыми я имел дело. Это когда керамические пористые материалы, они как теплоизоляционные материалы, но их беда Становится в том, что если попадает вода, а вода хороший проводник типа по теплопроводности, то материал этот не работает. И становится вопрос, а сделать этот материал гидрофобным, чтобы вода в него не входила, несмотря на его пористость большую, и он бы мог работать. То есть известные материалы адаптируются для условий... Арктики. А в Арктике э, влажность очень высокая. Поэтому разработанные материалы э, специально для Арктики, они могут применяться и в любых э, других условиях.
0: А вот если отрешиться от э, человеческих, э, ну, от всей этой вот нашей борьбы ледоборцев и ледоваров, а вот посмотреть с точки зрения планеты, какую роль лед играет для планеты? Почему вот говорят о криосфере, как о каком-то таком вот важном пространстве, типа биосфере? Нужен ли как-то лед планете? или это
1: какой-то вредный нарост на ней? Я не думаю, что нарост во всяком случае для человека нарост. Дело в том, что лед появился. Два с половиной миллиарда лет назад, когда планета была очень раскаленной, потом она остывалась, потом появилась вода, появилась там жизнь. А потом, когда подостыла планета, то в некоторых местах стало так холодно, что водная фаза или в атмосфере газовая фаза воды, она стала превращаться в лед. И тогда появилась криосфера. Весь теплооборот планеты, который осуществляется, на 30% происходит от э, криосферы. Через нее идет. Э, лед и снег обладают очень хорошей отражающей способностью. альбеда 0,35. Конечно, можно, наверное, э, говорить о том, что как плохо, что вот столько-то тепла уходит назад, но э, опять в космос. Но для тех людей, которые живут в теплых краях, это может быть и очень здорово. Сейчас-то все думают, как остановить глобальное потепление. Вообще нынешнее положение наше, оно называется у геологов «междуледье». То есть у нас как вот такой теплый период, а на самом деле у нас будет и холодный.
0: Спасибо вам большое за ответы на вопросы пролет? Можно я вам задам еще несколько маленьких таких развлекательных вопросов? У нас есть такой жанр, он называется Блиц, такой раздел подкаста, в котором мы всем гостям задаем один и тот же набор коротких вопросов, на которые можно дать достаточно короткий ответ. Первый вопрос какой научный вопрос, какая научная загадка или проблема вас больше всего волнует?
1: глубокий вопрос. Он уже, как говорится, у вас натренированный. Я думаю, что вопрос как жизнь сделать дольше и счастливее. Какого изобретения, ну,
0: возможных изобретений, которые будут ближайшие, возможно, там ближайшие лет 10-20, вы больше всего ждете, на которые мы можем надеяться?
1: Я думаю так, что сейчас настолько сложно быстро меняется, что Трудно предсказать, но вот в области, скажем, информатики, интеллекта искусственного. Если бы мне 25 лет назад рассказали, что мы с вами вот так вот можем общаться, я бы очень не поверил.
0: Кстати, какое, на ваш взгляд, самое важное открытие в 21 веке, за вот эти 20 лет?
1: Я бы сказал так, что вот с половины прошлого века и вот то что сейчас мы находимся в 21 с... на первом бы этапе я бы назвал радиоактивный элемент создание атомной энергетики и всего всего потом бы я бы сказал полимерные материалы и это все сейчас остается но полимеры уже не органические а полимеры неорганические скажем такие материалы, как нанотрубки углеродные, нанотрубки фуллерены и графены. Вот эти материалы представляются. Сложность состоит в том, что мы эти материалы обладают удивительными свойствами на уровне одних макромолекул, скажем, хоть длинных и больших, а мы ожидаем от них свойств, которые Работают как макро, на макросистеме. И здесь получается так, что если даже углеродная там нить обладает очень большой прочностью, то как сделать из нее макрообъект, который бы сохранил это? Вот это основная работа для материаловедов. Вам,
0: наверное, приходится иногда просматривать хотя бы научно-популярные книги, может быть, и читать. Если вам попадалась какая-то особенно хорошая книга научно-популярная в последние годы, не могли бы вы порекомендовать ее нашим слушателям?
1: Я вспоминаю такое выражение Курта Ваннингута, который говорил, «Тот учёный, который не может ребёнку, школьнику рассказать, чем он занимается, он авантюрист». И поэтому здесь очень... Сложное, я ценю эти э, книги Я воспитывался, почему я как-то ушел в науку Что воспитывался на таких популярных книгах, как вы говорите Были очень много тогда, в 60-е годы, по космосу, по атомной энергетике еще И вот это э, воспитывало э, и э, привлекало людей Сейчас же я вот такие серии сам пытаюсь писать вот книжица, выпускаемая в Томском университете Современные материаловедения, примере в торполимерах о том, что вы выполняли Вот э, э, недавно совсем вышло в университете Губкина Лед в разных измерениях И тут э, не просто написать, но это гораздо полезнее может быть, чем научный труд
0: из новостей, имеющих отношение к науке, и не обязательно к открытиям а к организационным, ну, любым событиям, связанным с наукой. Какая новость за последнее время у вас вызвала наибольшие эмоции, и почему?
1: — Ну, наибольшие эмоции, к сожалению, не положительно у меня вызвало то, что последние <связываются> годы происходит с Российской Академией наук. Вот. К сожалению. <связываются> <связываются> — Реформа Академии наук. — К сожалению, что тут я сторонник того, что системы должны меняться научно-организационные, но это должно носить эволюционный характер. И сложившуюся структуру нужно менять тогда, когда ясно, что она не работает. Здесь же происходит зачастую такую, как Михаил Сергеевич по перестройке говорил. Ну давайте вяжемся, а потом будем смотреть, что получается.
0: И последний вопрос. Это такая даже мини-игра, а не вопрос. Мы собираем прогнозы, чтобы через 10 лет в 2022 проверить, кто сделал точнее ставку, кто нет. Попробуйте назвать какую-нибудь вещь, технологию ну или важную черту мира вокруг нас, которая будет через 10 лет и как-то изменит нашу жизнь. Ну, подобно тому, как вот в десятые годы жизнь тех людей изменили смартфоны.
1: Трудно, трудно.
0: Трудно, конечно, ошибиться легко.
1: Я еще могу что-то подсочинять по ледовым каким-то вещам или по узким сторонам материаловедения, скажем. Последнее время, как вы видите, с военной точки зрения много изменилось, когда появились материалы, обеспечивающие гиперзвук.
0: Хорошо, спасибо вам огромное. Не за что. До новых встреч, друзья! С вами был Андрей Константинов и «Наука глубоко», подкаст, который журнал «Код Шрёдингера» и «Оно национальные приоритеты» выпускают на темы года науки и технологий. Если вам понравился выпуск, то обязательно ставьте нам оценки и лайки в том приложении, где вы нас сейчас слушаете.
1: Делитесь этим эпизодом с друзьями.